0: Der liebe Zuhörer, Hand aufs Herz, wer von euch würde sich selber bewerben auf die Stellenanzeige, die ihr selber oder euer Unternehmen dann nach draußen gibt? Ja, Viktoria, ähm, wir wollen ja heute mal ein bisschen über das Thema Stellenanzeigen plaudern ja? und ähm, werden da einfach mal ein bisschen unsere Gedanken und unsere Erkenntnisse und ein paar Studienergebnisse mit euch teilen.
1: Genau. Ähm, wir sehen einfach häufig, dass äh, Employer Branding ja schon bei den Stellenanzeigen beginnt. Äh, oft wird es ja sogar fast ein bisschen vergessen in diesem ganzen Kontext Employer Branding. Man denkt ja irgendwie immer an das Image des Arbeitgebers auf der Webseite, vielleicht auf verschiedenen Bewertungsportalen. Aber eigentlich beginnt es ja schon oder einer der wichtigsten Touchpoints für mögliche Kandidatinnen und Talente sind ja die Stellenanzeigen. Und was man da so warum das so wichtig ist, ist ganz einfach. Wenn ich jetzt als Bewerber Bewerberin auf der Suche nach einem Job äh, bin, dann werde ich das vermutlich erstmal googeln vielleicht oder vielleicht direkt über ein äh, Jobsuchportal mich auf die Suche machen, aber wenn ich dann eine Stelle gefunden habe, dann werde ich ja der erste Touchpoint mit diesem Unternehmen ist ja dann sozusagen genau diese Stellenanzeige. Und dass die damit einen Einfluss auf das Image des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin hat, ist ja eigentlich logisch.
0: Ja, absolut. Und wenn man sich jetzt einmal anschaut, na, vielleicht beginnen wir das Ganze einmal mit einer Frage aus der anderen Seite. Liebe Zuhörer, Hand aufs Herz, wer von euch würde sich selber bewerben auf die Stellenanzeige, die ihr selber oder euer Unternehmen nach draußen gibt. Ich glaube, das ist immer so ein guter Gradmesser, ja, um mal zu schauen, finde ich das Angebot attraktiv genug? Ja, ähm, bin ich der Richtige oder die Richtige für die Position? Und wenn wir uns das jetzt einmal ein, ein bisschen vor Augen führen, wir, wir sehen ja auch einige Dinge, ja, zusätzlich vielleicht zu den zwei Quellen, die du genannt hast, Victoria, Gott sei Dank sind ja viele Suchalgorithmen von LinkedIn und, und, und Xing und anderen Portalen äh, schon so gut, dass man eigentlich recht viele Angebote eigentlich auch bekommt zu seinen Jobs. Und wenn man sich da mal ein bisschen umschaut und ein bisschen ähm, sich damit beschäftigt, sieht man meist ein sehr einheitliches Bild. Ja? Also es steht, es steht ein Jobtitel drinnen, der prägnant ist oder auch manchmal vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, ich weiß, was die Tätigkeit mit sich bringt. Und welche Anforderungen ich bringen sollte. Ja, und ähm, jetzt dort, glaube ich, ist der erste Punkt, wo man schon einmal ein bisschen kritisch auf seine eigenen Stellenbeschreibungen schauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Eben wie du sagst, fast jede Stellenanzeige umfasst ja das gesuchte Profil und die Anforderungen. Also was mhm. möchte ich, dass diese Person, welche Tätigkeiten soll diese Person dann in meinem Unternehmen ausführen? Aber kaum in einer Stellenanzeige oder wenn es der Fall ist, dann nur in einem sehr, sehr geringen Rahmen, gibt es Informationen darüber, was der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin für den Bewerber oder die Bewerberin tun kann. Also man muss sich da vorstellen, es ist ja mittlerweile ein, äh, ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite suchen natürlich die ArbeitnehmerInnen nach einer Stelle, aber auch die Arbeitgeberinnen haben ja heutzutage nicht mehr, äh, sagen wir mal, die Qual der Wahl. Also die bekommen ja mittlerweile nicht mehr so viele Bewerbungen, dass sie sich da frei entscheiden können und gar nicht also gar nicht mehr klarkommen, darauf viele Bewerbungen zu bekommen, sondern tatsächlich geht es ja auch darum, was kann ich als Arbeitgeberin aus Unternehmen für ein Talent machen. Was kann ich bieten? Was sind die Benefits, die die dieses Talent genau äh, zu mir bringen soll? Wie kann ich Talente anziehen? Und das fängt ja wirklich schon in den in den Stellenausschreibungen an. Ähm, wir sehen da wir, wir sehen uns da sehr viele Stellenausschreibungen an und was immer wieder auffällt ist, dass oft eben gar keine Benefits überhaupt erwähnt werden. Wenn sie erwähnt werden, dann an letzter Stelle. Ähm, teilweise sind es auch nur, wenn man sich dann durchlässt, was die Benefits sind, entweder sie sind sehr wenige und stehen in kaum einem Verhältnis zu den Anforderungen, die gesucht werden, oder sie sind sehr, sehr äh, generell formuliert. Oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch alles sehr austauschbar. Ich habe da wahnsinnig viele Gedanken zu dem Thema, wenn ich, wenn ich äh, eben auch immer, eigentlich immer, wenn wir über dieses Thema sprechen. Aber dort beginnt ja eigentlich wirklich die ganze Reise eines äh, potenziellen zukünftigen Mitarbeiters, einer zukünftigen Mitarbeiterin im Unternehmen. Deswegen ist es ja so ein wichtiger Teil schon im Employer Branding. Und, und damit beginnt ja eigentlich auch unser Employer Branding Lifecycle. Ähm, der beginnt ja beim Recruiting. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ich würde die Benefits, in der heutigen Zeit sogar voranstellen. Ja. Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass ich aufliste, ja, ich kriege jetzt Essensgutscheine oder ich habe eine super Kantine, ja, oder einen Tischtennistisch irgendwo. Ja. Da machen die manche sogar nach hinten ein Jäh yeah dazu. Ja. Ähm, was in Ordnung ist. Ja. Also das sind ja alles, das sind ja alles wunderschöne Sachen, kann man nichts dagegen sagen. Ich denke aber, was vielleicht viel wichtiger wäre, ist, dass man schon einmal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt in der Stellenanzeige, wie funktioniert dieses Unternehmen? Was, ist, was sind so die Werte des Unternehmens? Ja? Also, dass man wirklich auch einmal den Antrieb eines Unternehmens, wozu gibt es die überhaupt? Dass man schon vielleicht so intrinsische Motivationsfaktoren von zukünftigen Mitarbeiterinnen auch schon einmal ein bisschen triggert, ja? ohne dann gleich zu sagen, das ist der Job, ja? das hast du zu tun ja? und dafür kriegst du, eine gerechte Entlohnung, ja, und das ist das Anforderungsprofil, ja, mit ähm, drei abgeschlossenen Studien und 20 Jahren Berufserfahrung, so ungefähr, ja, ähm, aber bitte, ja, möglichst unter 30. Na, aber jetzt, ähm, Spaß beiseite, dieses Gefühl bekommt man sehr oft, ja, und, und ich glaube, dieser, und das wirkt dann auch sehr unpersönlich oft, ja, das heißt, ich, ich fühle mich ja... Dann teilweise vielleicht als Bewerberin gar nicht abgeholt. Und ich glaube, um das sicherzustellen, sollte man wirklich einmal auch ein bisschen aktiv nach außen treten und kommunizieren, worum es einem eigentlich geht als Unternehmen.
1: Ja, und ich würde auch sogar so weit gehen, zu sagen, dass das nicht einmal Absicht ist von den Unternehmen. Also ich glaube, dass da die besten Intentionen dahinter sind, wenn die Stellenanzeigen verf äh, verfasst werden. Es ist halt oft einfach so, dass man natürlich viel zu tun hat einerseits, also auch eben in HR-Abteilungen äh, vor allem. Und dann ist es halt so, okay, es gibt jetzt eine Stelle, die ist frei, die ist unbesetzt, wir müssen die jetzt so schnell wie möglich irgendwie nachbesetzen und dann werden halt, natürlich sind die Anforderungen fürs Unternehmen auf den ersten Blick das Wichtigste, die müssen erfüllt sein. Und jetzt
0: würde ich genau da reingrätschen und sagen, genau da liegt der Hund begraben. ja Also ich kann das auch aus meiner ja. eigenen Erfahrung, ja also ich bin da sehr, sehr offen, ja, für mich war Stellenanzeigen zu verfassen immer eine lästige Pflicht, wenn ich eine Stelle zu besetzen hatte. Was ist, wenn ich jetzt einmal darüber nachdenke und dann sage, ich will eine Stelle besetzen, sondern ich will einen bestimmten Menschen bei mir im Unternehmen haben, mit dem ich täglich zusammenarbeiten will. Ja, was ist das für ein Perspektivenwechsel, dass ich sage, ich, ich wünsche mir ein, ein, eine bestimmte Person, die bestimmte Qualitäten und Werte mitbringt, um mit mir zu arbeiten. Ja? Ist das nicht ein komplett anderer Zugang eigentlich, ja, um zu sagen, und so gestalte ich jetzt meine Stellenanzeige?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ah, da gibt es so viel, was ihr jetzt dazu sagen könnt. Aber ich finde auch, man muss MitarbeiterInnen ein bisschen mehr wie Kundinnen behandeln, zum gewissen Grad. Weil wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, dann, dann überlege ich mir ja auch, okay, mit wem würde ich jetzt zum Beispiel gern zusammenarbeiten. Wenn ich Zielgruppenarbeit mache im Marketing und mir überlege, wer sind jetzt die Leute, die ich erreichen möchte, genau das sollte ich eigentlich im HR auch machen und mir überlegen, wer ist jetzt das Talent, das ich anziehen möchte. Und wenn ich so, so schon nachdenke einerseits, dann bekomme ich ja den ganzen Menschen und auch das, was wir im letzten oder in einer unserer letzten Folgen gehört haben. Ähm, dieses Bring your full self to work ist ja genau das, was auch so bereichernd für das Unternehmen sein kann. Und ich glaube, das fängt halt wirklich schon in der Stellenanzeige an. Und wie ich diese formuliere, was ich da reingebe, wie viel ich da reingebe und nochmal, wie ich das formuliere. Also wirklich, äh, man muss sich da, wenn man diese Stellenanzeige verfasst, nicht nur als ein lästiges To-Do, das eben zu sehen, wie du vorher gesagt hast, sondern es geht darum, da ein bisschen mehr Gedanken reinzustecken und zu überlegen, wie kann ich ja wirklich die Firma in der Formulierung, in der Aufbereitung, in der Darstellung repräsentieren, sodass es dann auch wahrheitsgetreu ist und der Bewerber, der sich dann bewirbt und ins Unternehmen kommt, noch wirklich sieht, okay, das Unternehmen ist genauso, wie ich es mir jetzt auch gedacht habe von dem, was ich gelesen habe.
0: Absolut. Also um das nochmal zusammenzufassen, würde ich sagen, nicht nur genug Arbeit reinzustecken, sondern tatsächlich mit dem richtigen Mindset an das Thema herangehen. Ja, das ist für mich eine absolut wirklich kritische Tätigkeit zu sagen, ich suche da jemanden, mit dem ich dann später gerne zusammenarbeite. Ja, da geht es jetzt nicht nur um Tasks, glaube ich, abhandeln. Ja, das heißt, meine Werte ja, authentisch rüberzubringen, wer ich bin als Unternehmen, weil dann, und dann gebe ich dir vollkommen recht, spreche ich ja auch die Leute an, die zu mir als Unternehmen passen. Ja. Und kleiner Bonustipp, wenn man genauso an viele Dinge herangeht, wird einem auch sehr viel darüber bewusst, wer man als Unternehmen ist und wie man als Unternehmen allgemein kommuniziert. Womit man dann wieder sehr schnell beim Thema Employer Branding und, und Arbeitgebermarke auch sind irgendwo. Ja. Also alles zahlt ja ein auf diese Arbeitgebermarke, auf diese Employer äh, Value Proposition, über die wir immer wieder sprechen. Und, und All das äh, ist einfach ein wichtiger Zugang, glaube ich, wenn man schon über, ähm, über Stellenanzeigen spricht. Schauen wir uns vielleicht, äh, Viktoria, nochmal ganz kurz an. Äh, auch ein paar andere Tipps hätten man vielleicht auch noch zu mitgeben, ähm, wie man eine äh, Stellenanzeige vielleicht ein bisschen attraktiver und, und vielleicht ein bisschen persönlicher in der Ansprache gestalten kann.
1: Mhm. Ähm, ja, den ersten Tipp haben wir eigentlich jetzt eh schon äh, besprochen, es geht darum, wirklich die Benefits und die Vorteile einer Stelle herauszuarbeiten und diese auch wirklich so zu formulieren, dass sie für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, das Talent ähm, attraktiv sind, leicht verständlich sind und auch das einfach sind, das die Leute auch anzieht und nicht ein x eine x-beliebige generelle Aussage, die es eh quasi bei jedem zweiten Unternehmen gibt.
0: Genau. Und ein anderer Faktor, ähm, den wir auch gelernt haben ja, aus einem anderen Podcast, ja, wenn wir den nochmal ausgraben und finden, würde man gerne verlinken, glaube ich, in den Shownotes, also Ausschau halten danach, ähm, ist, dass man zum Beispiel auch ein, also zumindest einmal einen Ansprechpartner, also einen echten, realen Menschen, eine Person anfügt an seine Stellenanzeige ähm, und das vielleicht sogar noch mit, gemeinsam mit einem Foto. Ja, um das Ganze ein bisschen zu vermenschlichen. Also ich ich bewerbe mich ja nicht bei einem Unternehmen, ich bewerbe mich äh, dafür, eigentlich mit anderen Menschen, in den meisten Fällen zumindest, zusammenzuarbeiten. Und das macht das Ganze, ähm, erhöht die Chance natürlich auch äh, und die Zahl der Bewerber.
1: Ja, absolut. Also ähm, dieses Thema ist total relevant und seit ich glaube, du hast mich mal darauf aufmerksam gemacht, seitdem du das gesagt hast, fällt mir erst auf, bei wie vielen Anzeigen das tatsächlich nicht der Fall ist, und wenn ich das selbst dran zurückdenke, als ich mich wo beworben habe, es ist total schwierig, wie, wie fängst du überhaupt die Ansprache an? Wie, an wen richtest du dich? Und wenn man da schon überlegen muss, dann ist es wieder ein weiterer äh, Hemmnisfaktor, warum ich mich jetzt dort nicht bewirbe, weil es mir zu kompliziert ist, weil ich nicht weiß, wie ich jetzt genau schreiben soll. Viel leichter tue ich mich, wenn ich natürlich weiß, wer liest jetzt mal meine Bewerbung und äh, mir schon ein bisschen ein Bild davon machen kann, wie ich die am besten formulieren kann. Und es zeigt ja auch, man macht sich Gedanken drüber. Also der Bewerber, die Bewerberin bekommt ja sonst gar nicht die Chance, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wie, er das am besten, wie er sich selbst am besten präsentieren kann.
0: Genau, absolut. Und dann, was, was mir auch immer wieder auffällt, ist eine gewisse Konsistenz. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Stellenanzeige in einem Jobportal ja, äh, irgendwo findet, dann schaut das nach einem bestimmten Schema aus. ja Manche haben das irgendwie in CI-Farben gehalten, manche machen auch äh, Bilder dazu, was, er, was er das Ganze natürlich alles ein bisschen aufwertet und attraktiver macht. Und dann schaut man sich aber Stellenanzeigen beispielsweise auf LinkedIn an und dann stehen da zwei Absätze drinnen. Ja, also das ist einfach, dass diese da frage ich mich, warum hört dort die Sorgfalt auf? Ja, weil dort habe ich ja eigentlich potenziell viel mehr Aufmerksamkeit ja, auf dieser Stelle. Und selbst wenn ich die Leute nicht direkt erreiche, dann weiß vielleicht jemand anderer, dass jemand anderer in seinem Netzwerk einen Job sucht und sagt, hast du, ich habe da was gefunden, das passt wunderbar für dich. Ja, Also da, das würde ich mir mal anschauen. Also ich, ich glaube auch hier geht es darum, vielleicht muss man da, du hast das vorher eh ähm, auch einmal erwähnt, vielleicht muss man da ein bisschen mehr werden wie ein, um, jetzt alle Recruiter mögen wir vergeben, ja ein bisschen mehr wie ein Marketer denken, ja und wirklich sagen, wer ist meine Recruiting-Persona, ja wer ist meine Bewerberin, die ich eigentlich mit meiner Stellenanzeige, die ja eigentlich wie ein Marketing-Instrument verstanden werden könnte, ja. um, erreichen soll. Ja, da muss ich mir natürlich ein bisschen auch Gedanken machen, was brauchen die, was wollen die und so wie du richtig gesagt hast, wie spreche ich die am besten an, ja, welche Sprache sprechen die, Mit welchen welche Benefits sind denen wichtig ja, und dass ich solche Dinge schon einmal am Anfang irgendwo, und, und, und dann natürlich auch zu sagen, was ist mir wichtig als Unternehmen, ja, also ich möchte das nicht vergessen, ja, weil ähm, auch was wir nicht wollen, ist, dass wir, dass wir sehr viele unqualifizierte äh, Bewerbungen bekommen, wo es einfach nicht passt ja, und, und auch das muss man natürlich irgendwo ausmerzen, also ich glaube schon, ja, dass man das aus beiden Perspektiven sehen muss. Heute würde ich einmal sagen, die Perspektive ist sehr klar einseitig, wenn wir uns den Großteil der Anzeigen anschauen. Ähm, und deswegen jetzt eigentlich dieser, dieser Schwall an eigentlich sehr, sehr low-hanging fruits und Tipps, mit denen man eigentlich relativ schnell starten kann. Und, und ich kann es nur noch einmal wirklich betonen, sich selber zu hinterfragen mit jeder Stellenanzeige, würde ich mich auf diese Stellenanzeige hin bewerben oder nicht, ja, das, das ist, glaube ich, eine der kritischsten Fragen, mhm. die man sich stellen kann.
1: Ein kleines Add-on möchte ich da noch hinzufügen, ähm, weil ich es vor kurzem in meinem Webinar gehört habe und mir gedacht habe, das ist eigentlich so ein einfacher Tipp, der ist in fünf Minuten in den meisten Unternehmen umgesetzt. Ähm, viele Unternehmen haben tatsächlich ihre Stellenanzeigen als PDF-Uploads noch immer auf der eigenen Webseite oder... Ähm, ja, auf der eigenen Webseite, der verschiedenen Portalen. Und wenn man jetzt dran denkt, dass es einen extrem hohen Prozentsatz gibt, da wird uns wahrscheinlich dann auch noch ein Gast in den nächsten Wochen mehr dazu erzählen können, ähm, dass extrem viele Bewerberinnen ja äh, am Weg zur Arbeit, am Smartphone äh, dann stellen mal verschiedene Jobs durchschauen. Vielleicht in einem Moment, wo sie nicht ganz happy sind in ihrem Job. Mal kurz schauen, was gibt es da sonst noch? Und diese passiven BewerberInnen, die tun sich extrem schwer, wenn sie dann am Smartphone auf einmal ein PDF runterladen müssen und dann äh, erst recht wieder eigentlich nichts draufklicken können. Und die Bewerbung ist total schwierig. Es kommt einfach noch ein Punkt dazu, der eine Barrier ist für dieses Talent, sich jetzt einfach mit drei Klicks zu bewerben, wie sie auf so manchen Plattformen möglich ist und auch gut so ist, dass es möglich ist. Und es hat nichts damit zu tun, ob der Bewerber jetzt äh, motivierter oder qualifizierter ist, sondern einfach nur mit dieser zusätzlichen Barrier, wie gesagt, sich dazu da zu bewerben, muss man extra nur mal das runterladen, extra ins Mailprogramm gehen, extra dann nochmal die ganzen Bewerbungen verfassen. Es ist extrem umständlich und einfach auch nicht mehr zeitgemäß.
0: Absolut, absolut. Also da sind wir sehr gespannt, welche Tipps wir da noch bekommen von anderer Seite. Wir werden sicher auch immer wieder mit neuen Tipps kommen, ja, weil das ist einfach ein großes Thema ähm, generell ins Employer Branding. Wer da mal einsteigen möchte in das Thema, wir haben da ein White Paper dazu verfasst. Das findet sich unter talentforglory.com slash eb, wie Employer Branding, eb-intro in einem Wort zusammengeschrieben. Also talentforglory.com, eb-intro. Dort findet man unser White Paper kostenlos zum Download. Ähm, Gerne mal reinlesen. Wir freuen uns auch über Feedback. Dort, werden wir, dort sind sehr viele Dinge abgehandelt und ein bisschen runter. Sehr viel von den Themen, die wir hier auch immer wieder im Podcast besprechen.
1: Genau. Und wenn ihr uns wissen lassen wollt, ob ihr euch auf eure eigenen Stellenanzeigen bewerben würdet, dann könnt ihr uns das natürlich auch jederzeit gerne schreiben an
0: Hello helloattalentforglory.com. talentforglory.com. sind wir immer erreichbar.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Geschichte erzählst du?